0: 不是每个人都那么喜爱等着我吧？有人认为他太感伤，他的私密情感并不适宜大众的关注。西蒙诺夫的母亲亚历山德拉就有此感，他的保留态度一方面出于对瓦伦蒂娜的厌恶和对儿子不愿顾家的反感，另一方面出于他的贵族矜持，反对情感的轻易袒露。他特别在乎诗中这么一句。纵然爱子和慈母认为我已不在人间，他认为这表明作者对他和苏联的其他母亲缺乏尊重。在莫斯科举行的诗歌朗诵会上，西蒙诺夫向坐在前排的瓦伦蒂娜朗诵《等着我吧》。大厅里人山人海，亚历山德拉也身在其中。之后，他在1944年12月从莫洛托夫城写信给儿子。以下引文。基鲁尼亚，我们今天在电话上稍作交谈，更促使我想把这封信写完，因为它包含了我最近兴起的思念和牵挂。你的生活处于这样一种境况，很难跟你进行坦率的交谈。我们坐在专职司机开的汽车里，做断断续续的交流，无法诉说心里话以及我所感受和思考的东西。但我觉得仍需努力。所以，我亲爱的，我要讲出痛苦的真相。我要告诉你，你的私人生活令我担忧。我当时读到就有此感，之后很长一段时间更痛苦地忍受这种感觉。那天晚上，我一下子明白了很多。在我看来，西蒙诺夫做了一件大事，让青年们走进爱情，以清晰明了的话语谈论爱情。这在我们的文学和诗歌中是全新的。现有的主人公的爱情和生活都趋向于僵硬刻板。他在创作时从自己的私密感情中汲取了灵感，但随着谣言的兴起，人们开始变得好奇。那天晚上，大厅中的观众并不是富有思想的人前来聆听和反思，而是一群暴民。他们没有任何迟疑，纷纷站起，争先恐后，为了更清楚地看到那个女人，他们打量、评判、羡慕。但并不十分喜欢他。你又让他暴露在这群暴民的面前，替他卸了妆。我并不认为他喜欢这样的经历。这些戏剧性的表演不能弥补你的错误，反而有损于你的形象。我很痛苦的看到，如你近年来所做的，你让这些肮脏的闲人环绕左右。你既找不到自身的力量，也找不到对生活的洞察，来看透他们。你和他，他和你，这是我们过去几年中所听到的。在我看来，这些庸俗的表演中只有利己主义和任性妄为，并没有真正的爱情。以上引文。能如此写信的只有母亲，没人能给西蒙诺夫如此严厉尖锐的训斥。亚历山德拉对体面和正确行为自有严谨的看法。宛如一名教育家，还会毫不犹豫告诉他人该怎么做。他不赞成儿子与瓦伦蒂娜的婚姻。1944年5月，曾写信给丈夫亚历山大，声称他自私、任性、喜怒无常，我简直无法忍受。他不喜欢儿子爬进苏维埃精英的方式。根据他的祝贺信的口气看来，他也不大在乎他获得的斯大林奖和其他荣誉。他指责他自私，忽略他，对他把他抚养长大所做的牺牲不致感激。亚历山德拉有一种倾向，喜欢加以夸张，像其他母亲一样，也希望从儿子那里得到更多关注，但他的训斥却有道德上的基础。亚历山德拉在一封直白的信中责备儿子两个月不给自己写信。然后突然收到一张两行字的便条，还是你秘书打的字，太不像话了。还指责他只顾自己瓦伦蒂娜的舒适和幸福，却让他和亚历山大生活在贫困之中。以下引文：我们在车里雅宾斯克城的都是穷人，而你享受的舒适是你自己赚来的。你以前只能从历史书籍或长大时从我讲述的早年生活中找到这种舒适。那个时候，你的福祉曾是我唯一的快乐。我出生于另一个世界，在人生的开初25年 （1890 至1915年），一直生活在奢侈之中，甚至无需自己穿衣脱衣。然后，我的生活遭到突如其来的摧毁，但我开始了新生活。我要为你着想。我洗刷、烹饪、奔波、买东西，整天工作都是为了你。坦率地说，我认为我的生活水平应有我抚养长大的儿子的一半，应生活在一个舒适的房间，有地方惯洗，这是我此前的付出应得的权利。以上引文，是他不以为然的主要原因还在于。亚历山德拉一直在记挂热尼亚和他的孙子阿列克谢。阿列克谢体弱多病，定期复发结核病，却遭到父亲的忽视，只能生活在甚少露面的著名父亲的阴影之下。亚历山德拉在1944年写信给皮莫诺夫说：“醒醒吧，基鲁尼亚，你到底怎么了？”一下英文。宽容得体曾是你幼时的标志，现在都到哪里去了？如果只看你在前线的行为，你依然保有；如果看你的私人生活以及你对本应是最亲近的人的态度，你弃之如敝走。阿廖沙的幼儿园里有一个男生，他父亲只是一名水手，每天晚上都去接自己的儿子。他只是个普通的男孩。阿廖沙的精神素质正在迅速成长。你只要多关心阿廖沙一点，就可学做一个精神上更为富有的好人。有一天，他从幼儿园回来，宣布他有世界上最好的奶奶、最好的妈妈，然后思忖片刻后再说世界上最好的爸爸。基鲁尼亚，你的儿子依然相信你，在他可爱的稚嫩心灵中，对爸爸的信任依然存在。他希望有个爸爸，一个真正的爸爸。你还有时间来实现这一愿望。相信自己，我的儿子，就像阿廖沙相信你一样，回归自己真正体面的自己。相信自己，相信你生命中永远最宝贵的工作，相信一直在爱护、信任你的我们。全神贯注于你的意志，你一直为此感到骄傲。如果想再次成为真实的自己，你现在更需要坚强的意志。以上英文。如果说在战争期间，西蒙诺夫与母亲的关系有所恶化，他与继父亚历山大的关系反倒变得更加密切。亚历山德拉在1944年写信给西蒙诺夫：“看来，在你的心目中，爸爸和我的位置互换了。你对他的爱超过了你对我的爱。我理解个中的原因，在战争时期，你需要他。”我尊重这一选择。亚历山大是个军人，所抚养的继子既认真听话，又遵守纪律秩序。那些军人价值是20世纪30年代西蒙诺夫认同斯大林政权的核心。但年轻时的西蒙诺夫强烈的感受到自己不好的出身，一直以为自己的地位不稳，而在战争时期论资排辈的标准。与其说是社会出身，无宁说是对国家的贡献。他因此而在体制中找到了自己的位置。对西蒙诺夫来说，投身军旅本身就是惊心动魄的。他在1942年晋升为中校，以优雅潇洒的风度行使他的权威。作家伊拉克利安德罗尼科夫记得。他是一名举止优雅的真正的俄罗斯军官，身穿制服，脚蹬锃亮的皮靴，腰配手枪，一脸的冷静和自信。他牙齿洁白，面孔黝黑，戴的军帽微微偏向一侧。战争年月是他一生中最幸福的时光。西蒙诺夫在1942年写道：“我迅速习惯了军装和军人生活，以至于很难想象战后我该做什么。”届时，我无需写军事报道，无需上前线，不再有数十个军团中成千上万的朋友。玛格丽塔·奥列格回忆，他在战争时期疯狂般的忙碌，他奔赴所有的重要前线，匆匆赶回莫斯科，赶紧写出报道，再赶去最危险的战场。他在莫斯科的时间永远不会超过一天，往往只有数小时，足以与朋友一起相聚喝酒。通过战争岁月，西蒙诺夫变得更加沉着冷静，证实了自己的勇敢，在性方面也信心倍增。他有许多情侣，包括玛莲娜·切奇涅娃，王牌轰炸机飞行员和苏联英雄勋章的获得者。据他后来的情侣说，西蒙诺夫对身穿军装的女子情有独钟，喜欢在他缴获来的纳粹旗帜上作爱。战争塑造了西蒙诺夫的整个世界观，他的价值观基于军事标准。他后来谈及军队像一座学校，在军队服役让人们一生都记住要履行自己对社会的责任。没有这种严格意义上的责任感，就不能算是一个完整的人。西蒙诺夫在履行自己职责时，仔细、勤奋、严守规则，几近冷酷无情的地步。他与人交往又会有霸气，在许多方面，他自己的行为模式变成了他的笔下人物，被引进俄罗斯的散文。即聪明的军官懂得当局命令的内在逻辑，认真付诸实现。战争结束后，他仍倾向于以战争时期的表现来评判他人。以下引文：不要抹黑他人的名字。但要了解其在黑暗中的形质。1 9 4 1年的冬天给了我们一把真正的标尺。如你愿意，它将一直有用，不可让它滑离我们的手指。笔直铁硬的标尺可用来检查他人的百态千姿。以上一文。西蒙诺夫将这把严厉的标尺应用于卢戈夫斯科伊。及自己的文学院老师，一位富有魅力、曾经鼓舞整整一代人的苏维埃诗人。1941年的一起事件使卢戈夫斯科伊丢魂失魄。当时他在前线服役，遇上猛烈的炮轰，撤下后穿越曾遭袭击的小镇，在被炸毁的家园中碰巧看到数名妇女和儿童支离破碎的肢体。卢戈夫斯科伊因此而精神崩溃。被疏散到塔什干城。许多朋友对卢格夫斯科伊表示同情，包括作家米哈伊尔·布尔加科夫的遗孀艾莱娜·布尔加科娃，力争解除对卢格夫斯科伊诗歌的禁令。早在1937年即被定为政治上有害，但以失败告终。索尼娅和热尼亚·拉斯金娜也向卢格夫斯科伊伸出援手。以真挚的感情和友谊给他写信。1943年，刚从彻里雅宾斯克回到首都的热尼亚写道：“你一定要来莫斯科，这里的人需要你，有需要大家都会赶来的。我们不是一般外人，而是你的朋友，你总不能拒绝朋友吧？”如果他返回，搬进拉斯金在西夫切夫弗拉热克大街的公寓。索尼娅甚至允许与他结婚。我将以家庭的舒适来簇拥你，而该公寓的三个小房间已挤进八个人。但西蒙诺夫没有这样的同情，认为卢格夫斯科伊撤到塔什干，即是懦弱的标志，不再把他算作自己的密友。这场战争使西蒙诺夫成为斯大林主义者。他开始坚信斯大林，让斯大林成为自己生活的中心，在现政权的政治和军事的等级制度中找到自己的位置，中心接受现制度的价值观和党的领导。战争爆发时，西蒙诺夫还只是候补党员 ，1942 年转为正式党员。他后来解释说，他入党是为了想在战争事项上享有发言权，认为这是他作为军官的责任。他不认为没有党的领导仍能赢得战争。党本身就是集体力量，能够在战争条件下做出必要的决策和牺牲。他想成为这支力量中的一员。西莫诺夫认同党，特别是其领导人，甚至让自己留起斯大林风格的胡须，头发背书，嘴叼烟斗。据多尔玛托夫斯基说，西莫诺夫并不抽烟斗。只是把它当做一种生活方式。西蒙诺夫主要通过写作来为党服务，他是一名优秀的战地记者，至少可与瓦西里·格罗斯曼和伊利亚·艾伦堡平分秋色。格罗斯曼因后来创作的小说在西方读者中更为知名，例如《生存与命运》，也是更为优秀的小说家。可能在道德上表现得更加勇敢，这与一般意义上的勇敢有所不同。西蒙诺夫从没逃离过激烈的战斗，报道了下列1942年的所有主要战役：在克赤半岛，苏维埃试图从德军手中夺回克里米亚，到了春天返程一场灾难；在布良斯克前线，红军7月丢失沃罗涅日，德军得以推向东南部。攫取乌克兰和顿河的粮食供应，以及高加索的油田。在斯大林格勒，德军在八月发动第一次攻击，为了夺取这座苏维埃据点，投入了激烈的巷战。在高加索北部，德军十二月将苏维埃部队推至南部的克拉斯诺达尔城和奥尔中尼启泽。他唯一没做报道的是遭到两年围困的列宁格勒，但他去了摩尔曼斯克和阿尔汉格尔斯克的港口。1942年夏天，西方盟国根据租借法案提供的补给，开始通过英国的船舶抵达那里。西蒙诺夫作为一名军人，亲身经历了哈勒辛河的血腥战斗。他既能从士兵的角度，也能从执行上级命令的军官的角度理解战争。他的战争报道以直接观察和人道主义著称，但也欣然接受政权分配的宣传任务。他所有的战争报道，其目的就是要鼓舞士气和加强纪律，培养对斯大林的爱，促进对敌人的恨。他写道：“作为爱,爱国军队，是为斯大林的荣耀而战。”他从奥德萨发出报道。我们苏维埃军队依靠铁的纪律和布尔什维克组织紧密团结起来，给予敌人以沉重的打击。如伟大的斯大林所教导的，他们在战斗中没有恐惧，没有疲惫，为我们的奥德萨，为祖国，为斯大林。在西蒙诺夫的报道中，斯大林的领导永远是对苏维埃军队的激励和鼓励。例如，他写到一名在斯大林格勒前线遇见的军官：“我们的伟大领袖在莫斯科办公室指挥我们伟大事业的全部细节。他这位普通上校因此获得了斯大林的部分天赋和精神，这种想法成了他所有力量的源泉。” 1941年11月7日，他在纪念革命纪念日的诗中表达了同样的思想。斯大林同志，听到我们了吗？大家都清楚，你必然已听见我们。在这可怕的时刻，既不是儿子，也不是母亲，我们记得的第一人就是您。西蒙诺夫对斯大林的信念是真诚的，在以后的岁月中，他从没表示否认。他在回忆录中承认，他的这首诗将巨大的意义赋予斯大林。但这是他的真实思想，没有丝毫的夸张。他的战争报道为政权敦促军队顽抗战斗的运动服务。1941年8月，苏维埃防线分崩离析，斯大林颁发无情的第二七零号命令，指责所有投降和被俘的都是祖国的叛徒。好几个高级将领被捕并遭枪决，包括西方面军司令。德米特里·巴甫洛夫将军，他曾在战争爆发的最初几周竭尽全力，试图守住阵地，以稳住前线。被俘将士的妻子也是逮捕的对象，甚至连斯大林之子雅可夫的妻子也被捕，被送进劳改营，因为雅可夫于七月被德国人俘虏。西蒙诺夫接受并在1941年的报道中争辩。苏维埃防线分崩离析是某些将领的犯罪行为所引起的，他们充其量是一帮懦夫，而在最糟糕的情况下，则可能是德国间谍。枪决也是理所当然的。他还兜售这样的说法：最勇敢的战士，其阵亡的可能性反而最低。这只是神话一般的宣传，以鼓励军队在几乎注定一死的情境中战斗到底。除了向斯大林政权提供直接的服务，西蒙诺夫还在战地报道中追求另一目标，体现在他未发表的笔记和观察心得中，后来用于他伟大的战争小说《生者与死者》。他是一名苏维埃爱国者，又是苏联胜利的坚定信徒，想从人民的行动、思想、情感中找出必将胜利的征兆。他在1941年6月苏维埃撤退的混乱中找到了第一个征兆，那就是两名下级军官逆流而上走回明斯克前线，以寻找自己的上级。西蒙诺夫无法忘怀这一幕，在他眼中，他象征着普通老百姓的爱国主义精神。后来，他想方设法为苏维埃胜利建立民粹主义的构思，写作当中一再返回这一幕。但在当时，他对敦促人民坚持战斗的强制力量仅有模糊的感觉。朗读者：宁静的童年。